0: O livro de Daniel. A história acontece logo após o primeiro ataque da Babilônia a Jerusalém, quando eles saquearam a cidade e o seu templo e levaram os israelitas ao exílio. Entre eles, havia quatro homens da família real de Davi. Daniel, que mais tarde será chamado Beltesazar, e os seus três amigos, que provavelmente você conhece por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse livro fala das suas lutas para manter a esperança na terra dos seus conquistadores. Inicialmente, o conceito do livro parece bastante simples. Os capítulos de 1 a 6 contêm as histórias sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto os capítulos de 7 a 12 contêm as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa estrutura em duas partes torna-se ainda mais interessante através de outro aspecto do conceito, que é a linguagem do livro. O livro começa em hebraico, a língua dos israelitas, mas os capítulos de 2 a 7 são escritos em aramaico, uma língua relacionada ao hebraico, falada amplamente entre os antigos impérios. Mas depois, nos capítulos de 8 a 12, ele volta ao hebraico. Esse desenho mostra como os capítulos 2 a 7 formam uma seção coerente, mas também destaca a importância dos capítulos 2 a 7 para entender os últimos capítulos do livro. Vamos nos aprofundar. O capítulo 1 apresenta a tensão básica da primeira metade do livro. Daniel e seus amigos, muito sábios e competentes, são recrutados para servir no palácio do rei da Babilônia. Mas eles são pressionados a abandonar a sua identidade judaica, vivendo e comendo como babilônios e violando as leis alimentares judaicas encontradas na Torá. Porém, eles recusam a pressão e escolhem a fidelidade à Torá, e isso os coloca em perigo. Mas Deus os liberta e eles acabam sendo exaltados pelo rei da Babilônia. Depois disso, começa a sessão aramaica, que você verá com um conceito simétrico muito legal. Então, o primeiro rei da Babilônia tem um sonho que só Daniel é capaz de interpretar. É sobre uma enorme estátua feita de quatro tipos de metal. E simboliza uma sequência de reinos. E a cabeça é a Babilônia. Mas uma pedra enorme vem voando e estilhaça a estátua. E ela se torna em uma enorme montanha. Esse sonho é a primeira de muitas visões simbólicas no livro. E apresenta a história básica entre todas elas. Daniel diz que a estátua representa uma sucessão de reinos humanos vindos da Babilônia e todos eles enchem o mundo de Deus com violência. Mas um dia o reino de Deus virá e confrontará e tornará humildes os reinos arrogantes deste mundo e encherá o mundo com a justiça sanadora do reino e governo de Deus. Depois disso, o capítulo 3 conta a famosa história dos três amigos de Daniel que se recusam a se curvar e adorar uma estátua enorme de ídolos que, como a estátua no capítulo 2, representa o rei e o seu poder imperial. E assim os amigos são perseguidos e jogados em uma fornalha ardente. Mas Deus os livra da morte e eles são exaltados pelo rei, que agora reconhece seu Deus como o verdadeiro. Depois disso, há um par de histórias sobre dois reis babilônicos, o pai Nabucodonosor e o seu filho Belsazar. Ambos estão cheios de orgulho por causa do seu poder imperial. E assim... Tal como acontece no capítulo 2, Deus os adverte através de sonhos e visões que, assim como no capítulo 2, somente Daniel pode interpretar. Ele diz que ambos os reis devem ser humildes perante Deus e ambos os reis resistem arrogantemente. Então Nabucodonosor fica louco. Ele se torna como uma besta no campo, mas ele se humilha perante Deus e a sua humanidade retorna. Ele é restaurado como rei. Isso é em comparação com seu filho, Belsazar, que não se humilha perante Deus e é assassinado naquela mesma noite. Agora, essas duas histórias retiram essa imagem dos capítulos 1 e 2 de Gênesis e de Salmos 8, onde os humanos são representados como a imagem real de Deus. Ele lhes deu autoridade para governar as bestas do campo e os pássaros do ar em nome de Deus, que é o verdadeiro rei do mundo. Mas, quando os reinos humanos esquecem isso, quando eles se rebelam, e tornam a si mesmos e o seu poder em um Deus, eles tornam-se menos que humanos, como bestas violentas, que enfrentarão a justiça de Deus. O que nos leva ao capítulo 6, o par do capítulo 3. E dessa vez é Daniel quem está sendo perseguido, porque se recusa a orar e adorar o rei como um Deus. E assim como os amigos, ele é condenado à morte e jogado na toca de um leão. Mas Deus o livra das feras, e tal como aconteceu com seus amigos o rei exalta Daniel e louva o seu Deus, o que nos leva ao capítulo 7 é o par do capítulo 2 e o centro do livro, onde todos os temas se juntam, é outro sonho mas dessa vez é de Daniel e ironicamente ele não consegue entender o sonho até que um mensageiro angelical explique, ele vê uma série de quatro bestas uma como um leão, depois como um urso, depois uma como um leopardo alado, cada um deles simboliza um reino arrogante e, por último, há uma super besta que é identificada com um império realmente maligno e que tem muitos chifres, um símbolo comum dos reis do Antigo Testamento. E há um chifre específico que é uma imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Elas são simbolizadas por uma figura chamada Filho do Homem, que é uma imagem tanto para o povo da aliança de Deus como também para seu rei da linhagem de Davi. Mas, de repente, Deus, que é chamado de Ancião dos Dias, vem e estabelece o seu trono. Ele destrói a superbesta e exalta o Filho do Homem nas nuvens, onde sobe para sentar-se à direita de Deus e compartilhar o governo de Deus sobre as nações. Podemos olhar para trás agora e ver como todas essas histórias da primeira metade se encaixam. As três histórias de fidelidade, apesar da perseguição, destinam-se a oferecer esperança ao povo sofredor de Deus entre as nações. Mas eles sofrem porque os reinos humanos se rebelaram contra Deus e se tornaram bestas. E assim, essas visões encorajam a paciência para que o povo de Deus espere que Ele traga o Seu reino e domine o nosso mundo e vindique o Seu povo sofredor. Mas isso levanta a questão sobre quando Deus fará isso. E é isso que essas três visões finais exploram. No capítulo 8, Daniel tem outra visão sobre as duas últimas bestas do capítulo 7. Mas dessa vez, elas são simbolizadas por um bode, que, nos é dito, é a imagem do império dos medos e persas, e depois por uma cabra, que é uma imagem da Grécia Antiga. E de dentro da cabra sai um monte de chifres, um dos quais simboliza o rei maligno do capítulo 7. E nós aprendemos mais sobre ele, que ele atacará Jerusalém, e se exaltará acima de Deus e profanará o templo com ídolos. No entanto, no final, ele será destruído por Deus, que exaltará o seu povo e o seu reino. Agora, no capítulo 9, Daniel está muito perplexo, especialmente sobre quando tudo isso vai acontecer. E ele então consulta o rolo do profeta Jeremias, onde Deus disse que o exílio de Israel duraria apenas 70 anos. Porém, para Daniel, os 70 anos estão quase acabando, e então ele pede a Deus que cumpra a sua promessa em breve. Mas um anjo vem e informa a ele que o pecado e a rebelião de Israel continuaram. E assim, o exílio e a opressão continuarão sete vezes mais do que Jeremias havia previsto. Daniel está profundamente perturbado com isso e tem uma visão final. Nos é mostrada a mesma sequência de reinos. É a Pérsia, depois a Grécia e Alexandre o Grande, seguido pelos reis menores. Tudo isso conduzindo a este último rei do norte, que invadirá Jerusalém, estabelecerá ídolos no templo e se exaltará acima de Deus. Mas de repente esse rei vem à ruína. Agora, há um debate interminável sobre o que todas essas visões significam. Muitos veem uma conexão clara com as façanhas do rei Assírio Antíoco nos anos 160 a.C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e estabeleceu ídolos no templo. Outros acham que apontam para o papel do Império Romano na execução de Jesus e na destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. E outros ainda pensam que isso será realizado em eventos futuros que acontecerão quando Jesus retornar. O problema é que os símbolos e os números não combinam perfeitamente com nenhum desses pontos de vista. Mas isso abre a possibilidade de que, de alguma maneira, esses pontos de vista estejam corretos. O livro de Daniel foi criado para oferecer esperança às futuras gerações do povo de Deus. Ele cumpriu esse propósito nos dias do Império de Antíoco e tem feito desde então. É por isso que Jesus poderia usar imagens de Daniel para descrever e confrontar os líderes opressores que ele enfrentou em Jerusalém. É por isso que João, o visionário que escreveu o Apocalipse, poderia adaptar as visões de Daniel e aplicá-las à Roma dos seus dias e também a todos os futuros impérios opressivos. E assim, o objetivo de Daniel é que todas as gerações de leitores possam encontrar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que os seres humanos e os seus reinos se tornam bestas violentas quando glorificam o seu próprio poder, quando redefinem o certo e o errado e não reconhecem a Deus como o verdadeiro rei. Mas Daniel também mantém uma promessa de que um dia Deus confrontará a besta. Ele salvará o seu mundo e o seu povo, trazendo o seu reino sobre todas as nações. E assim, para cada geração, esse livro traz uma mensagem de esperança que deve motivar a fidelidade. E é disso que trata o livro de Daniel.